0: En Radio Resultados. Senadores aprueban la minuta que amplía la presencia del ejército en las calles para labores de seguridad hasta 2028.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores por avalar la reforma.
0: La Sedena aclara que el software Pegasus es para realizar actividades de inteligencia y no de espionaje. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 5 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores por avalar la reforma que permite a las Fuerzas Armadas hacer labores de seguridad pública hasta el 2028.
2: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la eh, consolidación de la Guardia Nacional. El
0: presidente sostuvo que su gobierno buscará continuar con la demanda contra empresas de armas en Estados Unidos.
2: Ya este, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia. Es decir, se va a apelar, se va a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia.
0: Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí es
2: rentable una nueva aerolínea. Lo fundamental es rentar 10 aviones ya se está haciendo el análisis sobre costo-beneficio y resulta que la empresa eh, logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega eh, ninguna línea aérea el turismo va a crecer muchísimo. La economía de México está llamada
0: a crecer. El presidente de México aseguró que el candidato de Morena a gobernador en Coahuila será el que diga a la gente, pues el
2: que diga a la gente de Coahuila, yo soy de Coahuila porque me considero de ese estado de otros estados, más Coahuila es un estado de gente buena, trabajadora. Radio Resultados Nacional.
1: El Senado aprobó la noche de este martes la reforma por la que se amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, con 87 votos a favor y 40 en contra, con dos más de los requeridos para construir las dos terceras partes que requería Morena, ya que estuvieron presentes 127 de los 128 senadores, Morena y sus aliados lograron sumar 11 votos de senadores del PRI y PRD para lograr la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional. Tras los resultados, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, lamentó la aprobación en el Senado de la Minuta y señaló que es vergonzoso que se haya aprobado con el apoyo de dos senadores de su partido, uno de ellos el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, mientras que el presidente del PAN, Marco Cortés, reconoció la congruencia de la bancada de su partido encabezada por Julián Rementería al votar en contra de la reforma que permitirá a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad pública. Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, celebró la aprobación de lo que calificó como una reforma histórica en beneficio de la seguridad de las familias mexicanas. Con relación a los señalamientos que se hicieron respecto a que la Secretaría de la Defensa Nacional efectúa espionaje con el software Pegasus, se dio a conocer que de conformidad con las misiones establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están facultados para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada. A petición de México, la Comisión Internacional de Derechos Humanos llevará a cabo una audiencia temática sobre la responsabilidad corporativa de empresas dedicadas a la producción y comercio de armas. Durante su 185 periodo ordinario de sesiones, este debate que se celebrará el 25 de octubre se dará luego de que un juez federal de Estados Unidos desechó la demanda impuesta por el gobierno mexicano contra siete fabricantes por sus prácticas de comercio negligentes que contribuyen a que miles de armas lleguen al crimen organizado en México. Un juez federal otorgó un amparo que ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exsecretario general de la Policía Federal y extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez, así como de 12 exfuncionarios de la extinta corporación señalados por la Fiscalía General de la República como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: Economía el Banco Mundial redujo sus perspectivas de crecimiento económico para México en 2023 de 1.9% a 1.5% y aclaró que este escenario claramente no es de recesión. Un funcionario del Banco Mundial señaló que aunque hay niveles altos de inflación como en el resto de los países, en México se está combatiendo con acciones de política monetaria gracias a Banxico. El Banco de México puso en circulación este martes la moneda de 20 pesos conmemorativa del Bicentenario de la Marina Armada de México. Es de forma dodecagonal, una imagen latente y un microtexto como elementos de seguridad. Clima
1: durante este día, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. Asimismo, otro sobre el oriente y sureste mexicano. Ambos canales interaccionarán con la entrada de humedad de Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas como puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. También podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves e inundaciones e inundaciones en zonas bajas de dichos estados.
0: Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arrancó su recorrido por las alcaldías de la Ciudad de México para rendir cuentas a los habitantes y dijo que va a compartir con todo el país los logros y acciones que se han implementado en materia de seguridad, educación, movilidad e innovación tecnológica en el gobierno capitalino, mismos que pueden ser llevados a otros estados. Luego del fallecimiento del abogado Jesús N., presunto feminicida de su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investigará su muerte a través de sus redes oficiales. Dio a conocer que el inicio de la carpeta de investigación es para conocer las causas del fallecimiento del imputado, quien al parecer perdió la vida por causas naturales. Información de los estados. La madrugada de este martes fue asesinada a tiros. Esmeralda Gallardo, madre buscadora quien rastreaba a su hija Betsabe Álvará, desaparecida en 2021. El ataque tuvo lugar en el norte de la ciudad de Puebla, específicamente en la colonia Villa Frontera. Tras la liberación de los tres presuntos asesinos del periodista Jacinto Romero Flores, ultimado en Ixtaxoquitlán, Veracruz, en agosto de 2021, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, acusó opacidad de jueces federales en materia de procuración de justicia e hizo un llamado para que tomen cartas en el asunto. Entre los liberados se encuentra Roberto Trinidad González Cruz, quien era regidor electo de Morena al momento de ser detenido por este crimen. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, presentó este miércoles su renuncia al cargo a dos años de finalizar su periodo. Guerrero Gutiérrez envió un documento firmado al Congreso local, dando a conocer su decisión. El alcalde de Ensenada, Baja California, Armando Ayala Robles, dirigió un mensaje a la población encenadense con motivo de su primer informe al frente del vigésimo cuarto ayuntamiento de Ensenada. Y aunque este es el primer informe que brinda como presidente en esta administración, es la tercera ocasión que se dirige a la comunidad como representante popular.
2: A mí me tocó también ser alcalde de la administración pasada, o sea, esta es... La segunda ocasión que me toca encabezar los trabajos del ayuntamiento de en Senada y soy el primer alcalde reelecto en la historia, gracias a la confianza de la ciudadanía, estoy rindiendo yo mi tercer informe como alcalde y mi primero del vigésimo cuarto ayuntamiento.
0: Armando Ayala Robles resaltó que aunado a los resultados presentados en este primer año de gobierno, se consolidaron importantes proyectos que están por arrancar.
2: Entre otros proyectos que tenemos, queremos que eh, usted encuentre tenga una oportunidad para invertir en un hotel, una oportunidad para abrir un restaurante, una cadena importante o por qué no un antro o un cafecito, unas curiosidades o construir, este, apostarle a algún proyecto en el campo, también en nuestro país.
0: El dirigente del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, asegura que su partido no entregará la entidad a Morena y enfatiza que se han reestructurado para ganar las elecciones de 2023 y a pesar de no tener candidato, siguen encabezando las preferencias electorales. Radio Resultados Internacional
1: Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron este martes cuatro misiles hacia el Mar del Este un día después de que el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil que sembró el pánico en Japón. El lanzamiento forma parte de los ejercicios hechos en conjunto por ambos países, una actividad que es señalada por Corea del Norte como una provocación. De acuerdo con información del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, ambos países dispararon individualmente dos misiles del sistema de misiles tácticos que el ejército hacia objetivos simulados. El número de muertos en Florida después del embate del huracán Ian sobrepasó los 100 este martes, en momentos en los que el personal de rescate del estado continúa buscando sobrevivientes. Los funcionarios de Florida han recibido fuertes críticas debido a supuestas demoras a la hora de emitir órdenes de evacuación en algunas de las áreas más afectadas por la tormenta. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Florida este miércoles. Los miembros de Oath Keepers, un grupo de milicias de extrema derecha, irán a juicio en uno de los casos más destacados derivados del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. Entre los que están siendo juzgados se encuentra el líder del grupo, Stewart Rhodes, quien está acusado junto con otras cuatro personas de conspiración para oponerse a la transferencia del poder presidencial. Los cinco se declararon no culpables, pero enfrentan una condena de hasta 20 años de cárcel.
2: Tecnología
0: Twitter mostró este martes su disposición a que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquiera la red social por 44 mil millones de dólares, como habían acordado anteriormente. Twitter dijo que tienen la intención de cerrar la transacción al precio de 54.20 dólares la acción. WhatsApp ha comenzado a desplegar una opción que evita que los usuarios realicen capturas de pantalla de imágenes y videos enviados con la configuración de visualización única, esto con el objetivo de ofrecer mayor privacidad. Espectáculos.
1: Luego de tres años detenido por una pelea de tránsito, el actor Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario este martes en Miami. El jurado informó que deberá esperar hasta el 26 de octubre para que se conozca su sentencia, la cual podría ser de hasta 15 años en prisión, pese a que lleva tres en arresto domiciliario.
0: Deportes el pitcher mexicano Julio Urias tuvo su última práctica para la postemporada y afianzó su candidatura para alzarse con el premio Cy Young como mejor pitcher del año. Además, logró el récord de ser el primer pitcher mexicano en la historia de las grandes ligas que lidera su liga en cuanto a efectividad. Ucrania se ha unido oficialmente a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030. Confirmaron las tres partes en una rueda de prensa conjunta en Suiza, en la sede de la UEFA. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.